privilegio. Quiero primeramente <coughs> agradecer a la confianza de nuestro pastor y nuestros pastores y el gozo de compartir la palabra del Señor esta noche. Y nuestro anhelo es realmente que seamos edificados, ¿verdad? Ese es el, el propósito de los que pasamos acá a compartir la palabra del Señor para que eh, nuestros corazones sean fortalecidos en su palabra, fortalecidos eh, eh, en nuestro corazón, brille ese gozo, esa bendición del Señor y podamos recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar también, sigamos orando por nuestro pastor para que el Señor extienda su mano poderosa y realmente pues eh, hay que considerar que el tiempo ya cambió, ¿verdad? Y ahora es necesario... Eh, eh, pues abrigarse un poquito realmente, está fría ya las noches, ¿verdad? Los que hemos salido a veces al parqueo, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que hay que estar bien abrigaditos porque pues, ya hace frío afuera y el tiempo cambia un poquito, entonces de abrigarse y rogamos al Señor, ¿verdad? Que todos seamos guardados en su gracia y en su amor. Así que, haciendo este privilegio, ahora me toca el privilegio de compartir <coughs> con ustedes eh, el libro de Tito. Eh, es, eh, bueno, como ya oramos, pues eh, yo quisiera nada más solo eh, que usted allá, eh, allí donde está, eh, yo quisiera eh, que vamos a, a tratar de esbozar, eh, tal vez mientras mis hermanas ponen ahí la, la primera, pero los eh, versículos. Pero, hermano, eh, quisiera solo un momentito que inclinara su rostro y siempre es bueno orar por la palabra del Señor, ¿verdad? Padre, te damos gracias, te damos gracias por tu presencia, porque donde dos o tres se congregan, ahí estás tú en medio de ellos. Y en medio de nosotros estás tú, sentimos tu presencia, tu amor, tu gracia. Rogamos, Señor, que ahora, al compartir tu palabra que has puesto en mi corazón, hay gracia delante de ti, Señor, y permite que podamos compartirla con todas las fuerzas de mi corazón. Y Padre, que esa palabra lleve fruto a ciento por uno, porque dice la Escritura, no regresará vacía, sino hará la obra para la cual es enviada. Padre, gracias te damos, bendice tu palabra, circuncida nuestro corazón, nuestros oídos, y prepara nuestras tierras, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti remitimos toda gloria y toda honra, porque tuya es ahora y siempre. En Cristo Jesús, gracias Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, yo quisiera empezar eh, diciéndoles el tema, porque la, el libro de Tito, la epístola de San Pablo a Tito, tiene tres capítulos y sería... Eh, realmente el tiempo nos corre rápidamente y sería largo enumerar, pero quiero dividirlo en tres partes eh, sustanciales, a ver si el Señor nos da el tiempo para poder abordarlo, quizá lo más importante. Yo le he puesto a este tema el perfil de una iglesia triunfante y perseverante, porque ese es el propósito de Pablo, decirle a Tito, oye, háblale a tu pueblo, háblale a esta iglesia y dile que, es triunfante, en Cristo hay triunfo, hay victoria, pero hay que perseverar en medio de la lucha y de la prueba. Hay que ser firmes, hay que ser fieles. Eh, yo quisiera antes de todo introducir, eh, acerca, hablar acerca de un perfil acerca de, de Tito, porque usualmente casi hablamos de Pablo, 
hablamos de Lucas, hablamos de Timoteo, pero esta noche queremos hablar de Tito. Y pero, ¿quién era Tito? Entonces, brevemente voy a tratar de esbozar un perfil eh, apostólico de Tito. En primer lugar, Tito era un discípulo del apóstol Pablo. Pero yo quisiera empezar eh, con el verso eh, Tito 1, verso del 1 al 4. Eh, esta es la iglesia. Eh, tal vez todavía no, mi hermano. Vamos a eh, solo hablarle sobre Tito. Mire, eh, hay seis puntos que yo lo digo tratar de eh, básicamente informarles o tratar de que podamos informarnos quién era Tito. Entonces, primero, era un discípulo. El discípulo del apóstol Pablo era de origen gentil, o sea, pagano, no era, no, eh, no era judío, ¿verdad? sino era gentil. Es posible que fuera originario de Antioquía. Y Antioquía eh, es una ciudad que usted sabe y, y se acuerda que en Hechos de los Apóstoles dice que fue la primera iglesia que se le llamó iglesia, se congregaron judíos en el exterior, ¿verdad? Congregados eh, que se habían eh, venido a Cristo. Entonces fue una iglesia que se formó de gentiles. Y esta iglesia eh, estaba en lo que es ahora la actual Líbano. Está Israel, bueno, no tengo yo el mapa, pero usted imagine al norte de Israel queda el Líbano, Siria y, y lo que es la actual Turquía. Entonces, al, al lado oeste, o sea, estaba una isla que en ese tiempo era la isla de Creta, así le llamaban los cretenses, la cultura de los cretenses. Y entonces, eh, esta isla ahora actualmente es la actual República de Chipre. Bueno, entonces, eh, el punto es que esta isla fue eh, invadida, fue influenciada por muchas culturas y se parece mucho a la situación donde estamos actualmente. Vea, primero, los, eh, era una isla que fue tomada por los griegos, influenciada por la cultura griega. Bueno, los griegos tenían muchos dioses, ¿verdad? Los, ellos tenían el dios de... Eh, de la lluvia, el dios del fuego, el dios de esto, de lo otro, era una cantidad de dioses que tenían, ¿verdad? Tenían, eh, habían, tenía esa, eh, esa situación humana que es tal el vacío del corazón humano, hermano, que tiende a, a buscar esto, a buscar satisfacción aquí y no la haya, a buscar aquí y tampoco la haya, y habían tantos dioses, tanto que dice que Pablo cuando pasó por una de las ciudades, Dice que había un rótulo que decía, al Dios no conocido. Imagínense usted, había de tanto que... A mí me da la idea de ahora, en este siglo moderno, ¿verdad? Tanta, tanta banalidad, tanta cosa. Y la gente piensa en uno, piensa en otra cosa, piensa en lo extraterrestre, piensa en lo más profundo de la tierra. Y se mete en unas situaciones, pero hay un vacío en su corazón que solo Cristo puede llenarlo. Gloria a Dios para siempre. Y hermano, este, además de eso, tenía la influencia también porque eh, alguna parte al sur, o sea, eh, del Mediterráneo, estaba Egipto y también Egipto conquistó, influenció en la cultura cretense. ¿Y quiénes eran los egipcios? Pues era una gran cultura, pero ellos eh, estaban muy metidos en la situación de la muerte, ellos adoraban la muerte, ellos tenían situaciones estas de, de hechicería, y de, de espíritus, había una serie, ellos tenían... Por ejemplo, Isis, por ejemplo, tenían eh, al Dios como una forma de lobo, otra forma, al Ra, 
Y había una serie de dioses también. Pero eran muy influenciados por la idolatría y por, y por las banalidades de este mundo, ¿verdad? Y eh, otra de las situaciones era Roma. Después de todo eso, Vino también el imperio romano que subyugó al griego, a los persas, a los egipcios y empezó entonces el imperio romano a poner lo suyo, lo propio, ¿verdad? Y dejó la cultura helénica por un lado y empezaron entonces algo muy particular de los romanos que eran las fiestas paganas. Eso eran paganos, por eso ellos decían, los judíos decían, oh ellos son Paganos son del, eh, no, no son judíos porque ellos, ellos eh, tenían un paganismo demasiado eh, muy metido en sus, en, sus, eh, en sus culturas, en su gente, en su casa. Por ejemplo, cada vez que celebraban ellos, celebraban fiestas, daban al vino, esto y lo otro. Cuando llegaban los, eh, por ejemplo, triunfantes, los, eh, los eh, comandantes que habían eh, ido a las guerras, eh, los eh, por ejemplo, Julio César y otros grandes comandantes, pues se armaba una, eh, bueno, como le dijera yo, como decían en mi tierra, ¿verdad? Vamos a ponerlo práctico, como decían ahí en mi tierra, se llamaba la cofradía, ¿verdad? Y eso era como de ocho días y no acababa la fiesta, ¿verdad? Eh, primero, el, el gran, entraba el gran César y toda la gente le tiraba coronas y le tiraba esto y hacían de eso. Y después en, en, empezaban las fiestas, las banalidades. Y eso era una cosa terrible y pasaban días y días en esta situación. Entonces ellos estaban muy influenciados, hermano, eh, por esta situación de, del, del paganismo. Y finalmente, Creta también es invadida, finalmente, eh, después por la edad, en la Edad Media, por los otomanos. Haciéndole un poquito de historia para que veamos el contexto de la isla de Creta. Eh, los otomanos eran... Eh, los eh, que adoraban a Alá, los islamistas y todos ellos, ¿verdad? Entonces, los que ahora actualmente son los musulmanes y que reinan casi en todo ese sector del Oriente Medio, es muy fuerte su influencia. Entonces, ellos eran, en cierta manera, extremistas, de tal manera que es casi como ahora. Usted ve el extremismo de ellos, ¿verdad? Esa situación que ellos dicen, el, el, el yihad, por ejemplo, eh, si tal país... No, es, no acepta las culturas, pues entonces ahí va el, el yihad, por, por, ellos dicen, en fin, tiene su, su eh, profeta que era este señor Alá, y el señor reprenda al diablo con estas cosas, hermano, pero la verdad, mire, eran totalmente eh, extremistas, extremistas, al punto, hermano, que ahorita, por ejemplo, cuando Isis, esta eh, situación, brazo armado, dice que eh, ellos casi... Eh, tal es el extremismo quien, quien iban avanzando y, no, y pues eran cristianos ¿ustedes son cristianos? sí ah, bueno. no, no se quiere convertir al islamismo no, ok, a cortarle la cabeza a, a hacer cenar es, un, es una barbaridad y ellos, ellos eran un extremo y estos también fueron eh, influenciados hermano por este punto, entonces de tal manera que era la situación aunque Pablo cuando estaba en prisión y escribe eh, 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 él tiene en cuenta, hermano, esta situación y encomienda a Tito. Y entonces Tito eh, encomienda, y, y yo quiero decirle también que aparte de también esta ciudad de, 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 donde se dice que también era, era originario Tito, que es Antioquía, también fue la base de los viajes misioneros de Pablo. Pablo empezó en Antioquía, su primer viaje, su segundo viaje, su tercer viaje, y era una iglesia 
verdad eh, fuerte, era una iglesia misionera. Y entonces, eh, Tito también, en segundo punto, fue encargado de ordenar y consolidar la iglesia en Creta. Eso lo dice el verso 5 de Tito 1.5. Pero no me voy a detener ahí, solo eh, para decirle que ahí justamente Pablo le envió y ahí fue anciano, fue eh, un líder, eh, fue presbítero, porque esa palabra anciano es presbítero, o sea, eh, dentro de los líderes. Y también fue apóstol y fue pastor y llegó y se vivió todos sus años. Y aún dentro del círculo de Pablo, de sus pastores y sus apóstoles del Espíritu, también estuvo Tito ahí. Número cinco, número cuatro. Tito también fue del grupo de ellos. Mire, en Hechos 15.2, eso usted lo lee en casa, dice que eh, la iglesia de Antioquía, se, oyó, se oía de aquellas bendiciones de Dios allá en Jerusalén. Entonces dispusieron que de allá de Antioquía viniesen a Jerusalén. Y entonces Pablo y Bernabé, entre ellos también iba Apolos. Pero la palabra de Dios dice que entre algunos de ellos, dice, algunos de ellos subió a Jerusalén y entre ellos, algunos de ellos, ahí va Tito precisamente. Eso lo confirma después pues, Gálatas también. O sea que este, eh, eh, este discípulo, eh, por eso Pablo decía que era un discípulo amado de él, porque estaba pendiente, estaba en sus cadenas, estaba orando, era de aquellos líderes que oraba, clamaba, estaba junto a él, iba Pablo para allá, para allá iba él. Pablo decía alguna situación difícil, aclamar, a orar. Era un hombre fiel, un hermano líder. Y esa es una de las cosas que este libro quiere enseñarnos, el liderazgo. Pero un liderazgo buscando al Señor, dependiendo de Dios para honra y gloria de su nombre. Entonces, hermano, eh, él eh, finalmente va con Pablo y Bernabé y se presentan en Jerusalén. Y entonces, aunque los de Jerusalén querían que se circuncidara porque él era gentil, él en gentil, y no era judío, pero Pablo fue firme y dijo, no, hay libertad en Cristo Jesús. Ahora ya no estamos en aquel pacto del Antiguo Testamento, el pacto judío, no, ahora estamos en el pacto de la gracia y se mantuvo firme. Y hermano, y ahí estuvo aquel hombre, ahí sin lugar a dudas escuchó la palabra del Señor, escuchó la, las situaciones que se hablaban, miró a aquel pueblo y todo aquello, hermano, incluso se dice que conoció a los trece apóstoles que estaban en Jerusalén, que era Pedro, llamado Cefas, la Biblia lo dice como Cefas, estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Jacobo, entre los líderes más prominentes de la iglesia de Jerusalén. Número cinco, Pablo también es encargado de llevar personalmente a Corinto la segunda carta de los corintios. Mire, ya usted hemos sabido de antemano cómo ese, eh, esa iglesia de Corinto tenía tan serios problemas, ¿verdad? serios problemas, pero viene Pablo y escribe esta carta y dice, ¿y ahora con quién se la envío? Entonces agarra y le dice, Tito, ve Tito y llévaselo a los de Corinto. Y dice la escritura, él fue encargado de llevar esa carta, él tenía esa confianza del apóstol, era un discípulo amado del apóstol. Otra característica de Tito es que era evangelista. En segunda de Timoteo 4.9 nos dice, eh, eso usted lo lee también en casa para ir rápidamente, que Tito eh, dice, predicó, dice, iba por eh, la región de Dalmacia. Dalmacia es una, fíjense que la isla de Creta estaba 
Es la única isla en el Mediterráneo ahí cerca. Entonces, Dalmacia era más arriba de Grecia, en la parte de lo que ahora es la Yugoslavia, era la Yugoslavia, hoy estamos hablando de eh, Bosnia, Herzegovina, y todas esas repúblicas. Entonces, ahí estaba Dalmacia. Ese, y dice que servía y hizo una gira evangelística por Dalmacia, lo que es la actual República de Croacia, Bosnia y Serbia. También eh, queremos eh, abordar rápidamente que Tito fue escrito en una época, la epístola está escrita en el año 65 después de Cristo y fue en la primera cautividad de Pablo en Roma y también su puesta en libertad. Esta epístola, hermano, es análoga o similar a la de primera Timoteo. ¿Usted se acuerda que de Timoteo, Pablo habla a Timoteo a los jóvenes, ¿verdad? dice, sé ejemplo en esto, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en lo demás, pero es una carta de tipo pastoral, o sea que es directamente para el pueblo de Dios, ¿verdad? Una carta de tipo pastoral. Ahora, si quisiera, por favor, eh, que usted lea conmigo eh, Tito, eh, primera Tito 1, los versos 1 al 4. Yo le quiero considerar, para terminar la introducción de, la, de, esta, de este perfil de Tito, que hermano, eh, Tito nos muestra aquí la grandeza del apostolado. Por favor, mi hermana, el verso 1, léalo usted, mire, el verso 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora bien, hay cuatro cosas fundamentales rápidamente, cuatro pilares, hermano, que, que Pablo le escribe a Tito, y él lo recoge y esas cuatro eh, pilares doctrinales son ahora, hermano, y serán no solo para aquel tiempo, para nuestro tiempo, nuestra fortaleza en tiempos difíciles, en tiempos, hermano, tanto de gozo, de triunfo, pero también en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, los finales de los tiempos. La primera cosa es, Pablo dice, somos escogidos, mire, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Gloria a Dios porque en Cristo fuimos escogidos, hermano, escogidos para ser salvos, escogidos y redimidos. Nos escogió, dice, nos redimió de donde estábamos, cada uno, estábamos perdidos, hermano, y si no fuera por su gran misericordia, no estuviéramos aquí, pero su misericordia se extendió, su brazo fuerte nos alcanzó, hermano, y somos ahora, y, y damos gloria a Dios porque fuimos escogidos de Dios, por eso dice aquel himno, escogido fui de Dios en el amado. Hermano, qué, qué gloria, qué bendición. Y esa es una de las cosas que Pablo le decía a Tito, enséñales que fuimos escogidos de Dios para gloria de su nombre, para alabanza de su gloria. Segundo, número dos, verso 2. La segunda cosa es, en la esperanza, ¿de qué? De la vida eterna en la esperanza, hermano esa es otra de las cosas, la vida eterna, la esperanza, mire Pablo le decía la situación está difícil, aquí en Roma yo estoy preso, estaba en los tiempos de Nerón, Nerón era un, era un de estos Césares, de estos emperadores romanos verdaderamente con un espíritu de veras de demonio en su corazón, dice que llegó al punto Nerón que incendió Roma, 
a causa de los cristianos, queriendo decir que a ellos, por culpa de ellos, pero estaba delirado, delirante, Nerón desconfiaba de todos porque creía que lo iban a matar y que en todo esto era conspiración de los cristianos. Pero hermano, y, y reunió incluso, eh, agarró a Pablo y lo puso preso. Y no cabe duda que allá estaba Pablo preso en sus prisiones, pero dice la escritura que uno de los que llegaban y siempre estuvo con él fue Lucas, y él fue precisamente, era médico y era griego y era muy erudito. Y Pablo le dice, yo estoy seguro, bueno voy a parafrasear ese punto y dice, yo pienso que Pablo dijo, bueno ahora pues solo a la palabra del escrito, pero escribe algo, que deja escritos. Entonces empezó y se, se cree pues que fue Lucas el que escribió, a, a voz de Pablo le escribió ahí, pero escribió en sus prisiones. Y hermano, yo cuando miro esto, verdaderamente a mí me conmueve. Fíjese que de pensar que eh, en tiempos de Nerón, todos los, eh, los cristianos, hermanos, eran, eh, eran incendios. Primero tenía como tres cosas básicas que hacía Nerón para tratar de dominarlos, porque toda la ciudad venía, oía el mensaje, se acercaban casi todos, todos, oían la palabra de Dios y dice que la iglesia crecía y se fortalecía y dentro del imperio había casi la mayoría, todos vivían esa fe gloriosa en sus corazones, aunque se reunían en las tumbas, reunían en lugares oscuros, pero ahí estaba la gloria del Señor, es como yo dijera, se reunían dos o tres, pero aquí está el Señor hermano en medio nuestro, el Señor pasa en medio abrazándonos, el Señor está para fortalecernos, para ayudarnos en cualquier necesidad, dele gloria al Señor hermano, aleluya, y de esa misma manera, gloria a Dios. Hermano, a mí me impacta saber que cuando ellos miraban a aquellos, porque ellos ponían, los ponían así crucificados y ahí los ponían en la hoguera, y comenzaban a encender, imagínense ese solo, de uno aquel fuegaral y es algo terrible, sin embargo y otros eh, dicen que lo llevan a los leones, está en el coliseo romano, es impresionante ese coliseo, mire mi hija está ahorita, vean unas fotos que pasó por allá, pues andaba esta, este mes allá, me dice, mire papá, me dice, cuando yo vi ese coliseo, ella se quedó impresionada porque es, es increíble que eh, eh, abajo el coliseo todavía creo que hay, hay lugares donde ah, eh, cuidaban a los, tenían leones, tenían esto. Entonces echaban así a, a la arena a los cristianos y entonces, eh, y ahí soltaban a los leones, ¿verdad? Y venían los leones y era aquello despedazado y era cosa terrible. Pero Pablo les había dicho con todo su corazón, mire, este es un momento, no tengan pena. Ustedes, yo sé que es difícil este momento, pero va a ser un momento, en el momento en que ustedes eh, se, eh, mueran o desesperan o vengan los leones, en un momento ustedes verán la gloria de Dios y saben que de este mundo van a pasar a una vida eterna con Cristo. Así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya, que me amó y que me salvó. Y mire, esos remas que Dios le dio a Pablo justamente y que Lucas los apuntó fielmente. Hermano, dice, otro de esos remas gloriosos, eh, para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. Gloria a Dios para siempre. Y hermano, yo le quiero decir lo, lo, lo glorioso de esa vida eterna, es que ellos en ese momento miraban, era como, como la historia y Pablo se acordaba cuando eh, estaba... Esteban, 
Y dice que él estaba ahí, él mismo estaba presente, ¿verdad? Apedre, otros apedrean, pero él decía, apedreenlos. Y él, estaba, y él se ha de acordar cuando Esteban decía, Señor, perdónalos, perdónalos. Y dice que en ese momento él vio la gloria, se abrieron los cielos y vio la gloria del Señor. Hermano, y este era una de las cosas más profundas que él tenía en su corazón. Y no cabe duda también, y se relata que había muchos también que en ese tiempo eh, estaban eh, diciéndoles, por ejemplo, mira Pablo, ¿por qué no nos rebelamos? ¿Por qué no hacemos aquí una rebelión? Tomamos armas y tratamos de, de bajar a este Nerón y, y Pablo les dice, no, no, no. El, la única manera que van a vencerlo es por amor, el amor de Dios en sus corazones. Y escribe y manda a Lucas a escribir, Primera de Corintios eh, 15, donde, perdón, Primera de Corintios 13, donde dice el amor de Dios. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor no se envanece. El, mano, el amor es puro. El amor no es jactancioso. El amor es el amor de Dios en los corazones. Y así brillaron en ese amor. Rápidamente, la tercera cosa, el pilar. Número, la. Eh, déjenme ver aquí el. El verso número 4, número 3, por favor. El verso número 3 de Tito, 1 al 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. Hermano, la, por medio de la predicación, ese es otro, esa manifestación gloriosa. Pablo les decía, aquí los griegos hablan de mucha cultura, mucha sabiduría, pero tú hablas sobre la predicación gloriosa, ese mandato que te di de predicar el glorioso Evangelio de Dios. Verso 4. El verso 4 dice de la manera siguiente. Tito, verdadero hijo en la fe. Tres cosas, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esa es una de las características del pueblo de Dios. Que Dios nos dé a usted y a mí gracia, gracia delante de Dios. Gracia para estar delante de los que nos rodeen en el barrio, en el trabajo, donde usted está. Misericordia para que nosotros seamos, hermano, así como fuimos alcanzados por misericordia, hagamos misericordia hacia los demás también, ¿verdad? Si alguien es necesitado, brindémosle nuestro apoyo. Si alguien necesita algo, ayudémoslo en algo. Hagamos misericordia y seamos también, hermano, guardados en su paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Finalmente, para terminar en este punto de la introducción y de la gracia del apostolado de, de Tito, Tito nos recuerda la bendición de servir, el servir la obra del Señor. Ahí está, entonces, ahí está una iglesia. ¿Dónde brilla? ¿Dónde brillará todo esto que Pablo dice? Pues brilla allá en medio de la tribulación, en medio de la lucha. Yo quisiera solo apuntalar dos detalles. Uno, quizá ya, en el, ya no eh, está en el Coliseo Romano, quizá ya no estamos en esa situación de hace dos mil años, pero estamos en los finales de los tiempos. Y ahora, si no hay leones y si no hay circo y si no hay, hay un espíritu de burla. Hay un espíritu de lucha contra la iglesia y contra los cristianos. 
ahí donde está también hay un menosprecio o quizá hermano también el racismo cuánto racismo tenemos ahora hermano es una lucha tremenda pero allí en todo eso y en los tiempos finales es donde debe brillar esos remas que Dios nos ha dado de su palabra y donde debe brillar la, la, esa convicción esa convicción en nosotros por eso hermano pidámosle al Señor esa paz que se desborde en furtos y en buenas obras. Gloria a Dios para siempre. Rápidamente, voy a seguir a otro tercer punto. Y quisiera, eh, las, quizá entresacar del libro de Tito. También habla, nos habla a Tito acerca de, Tito 2.7, por favor. Tito 2.7 en la versión eh, Reina Valera. Ahí nos habla eh, Tito, dice, presentándonos tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí está la clave, el ejemplo de buenas obras. En el capítulo 2 y 3 se habla mucho de la iglesia, de lo carácter eh, eh, del carácter pastoral. Pero hermano, eh, Tico, Tito recalca, o Pablo le recalca a Tito, le dice, Tito predica, háblales a tu pueblo, a tu gente, que en medio de esa situación de, de tanta influencia de aquí, del norte, del sur, de donde sea, sean ejemplo, sean ejemplo. Esa es la palabra. Y hermano, eh, es increíble, pero para ser ejemplo es fácil decirlo, pero hay tres características que usted, que usted sabe que eh, tiene que tener el pueblo de Dios para ser ejemplo. La primera de ellas, se lo voy a leer aquí, eh, en la Reina Valera, me gusta esta versión porque tiene las palabras claves al inicio y hay tres palabras claves, diligencia, compromiso y responsabilidad. Rápidamente, si no hay compromiso, hermano, si no hay compromiso de parte nuestra, no podemos ser ejemplo, aleluya. Hay que tener compromiso delante de Dios, hermano, para servir. Imagínense que Tito... No tuviera eso, no hubiera tenido ese compromiso, pero él sabía, le decía a Pablo, Tito, vamos a ir a Jerusalén, amén, vamos para Jerusalén. Tito, hay que ir, cómo no, gloria a Dios. Entonces, había un compromiso, de la misma manera ahora, hermano, hay que servir en la obra del Señor, hay que servir en el diaconado, hay que servir en cualquier las áreas, mire, Dios ha puesto áreas para servir. Entonces, hermano, nosotros comprometámonos, comprometámonos con el Señor. Eh, la otra situación es responsabilidad. Cada compromiso, cada ejemplo necesita responsabilidad. Si hay que estar acá, si el Señor quiere usarnos en cualquier área, en los maestros, con los jóvenes, o acá en el servicio, en cualquier área que usted, el Señor, cúmplalo con responsabilidad. Y finalmente, con diligencia. Pablo le hablaba a Timoteo y dice, sé diligente en lo que hagas. ¿verdad? Eh, hazlo, o como decía nuestro hermano, eh, nuestro hermano pastor y también nuestro eh, hermano eh, que nos eh, coordinador de servidores, nuestro hermano Steve, siempre nos habla de la excelencia. Hay que hacerlo con excelencia, no nada más porque hay que hacerlo, no, sino hay que hacer de la mejor manera, con excelencia, porque es para Dios, es para el Señor, no es para lo humano, no es para servir a gente o a, a tal o fulano o sutano, sino es para Dios. A Él es gloria y honra. Entonces, sirvámosle con excelencia. Cuando tú tienes diligencia, compromiso y responsabilidad, 
Entonces tienes el ejemplo para servir al Señor. Gloria a Dios. Rápidamente, Pablo habla de tres aspectos, tres áreas, y voy a tratar en cinco minutos a ver si lo resumo, porque verdaderamente que espero. Habla de tres áreas, y la primera de ellas le dice, muéstrate en todo como ejemplo. Entonces, el primer ejemplo es para los hombres, nosotros los hombres. Todos nosotros los hombres, líderes, ancianos, presbíteros. Pablo le dice a Tito, hey, háblales, háblales sobre esto. Y rápidamente yo quisiera Tito 1, verso 6. Tito 1, verso 6. Hay cosas, hay tres aspectos que sí debemos tener, que sí se deben tener para nosotros los hombres. Tres aspectos importantes. El primero dice que sean irreprensibles. Esa palabra rápidamente, para entenderla mejor, en la versión NTV, es, debe llevar, en la Biblia NTV lo dice de esta manera, debe llevar una vida intachable. La versión TLA lo resume un poquito más y dice que no se le pueda acusar de algo malo. O sea, hay que ser irreprensibles, los siervos, los, los que están en liderazgo, los que están, buscan yo, hay que ser irreprensibles. La segunda cosa, maridos de una sola mujer. Mira, ahí lo dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Es importante, no es cuestión de dos o tres o siete mujeres, ¿verdad? Como dicen eh, los, eh, los mormones o las otras sectas. No, 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 no. imagínese usted, de tres, cuatro, siete, cinco o siete mujeres. O como Salomón, que yo leía un documental, empezó con una gran sabiduría, pero terminó con 700 mujeres y 300 concubinas. Imagínese usted qué extremo hace, fue totalmente al extremo. Y dice que tal fue el extremo, que Salomón fue desviado a adorar ídolos y todo por causa. Entonces, hermano, tiene su bendición, ¿verdad? Tiene su gracia. Por eso dice la Biblia que el que, el que buscó esposa halló el bien y halló la benevolencia de Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, es marido o esposo de una sola mujer. Pablo dice, dile a, a los eh, hermanos varones que quieran ser discípulos, que quieran ser presbíteros, que quieran ser líderes, que tengan hijos creyentes. Esa es otra cosa fundamental. Imagínense que aunque debemos reconocer que nuestros hay unos hijos, pues hay luchas, hay batallas, cuesta que enderecen el camino, muchas veces son rebeldes o algo, pero vamos a orar al Señor para que el Señor, pero el ejemplo del papá, el ejemplo de la madre, eso influye en la vida, influye en la vida de ellos. Y qué hermoso, dice, que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahí lo dice la palabra, es claramente. Y mi hermano, qué bendición es saber que sus hijos, nuestros hijos vienen a la iglesia, buscan a Dios, se les es enseñada la palabra. Entonces dice, cuando creciere, enseña al niño en tu camino, de tal manera que cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y usted ve a ver, hermano, que, mire, la, yo, yo recuerdo, y le voy a decir eh, un pequeño ejemplo, ¿verdad? Nosotros desde pequeños, hermano, oímos, y no porque yo sea hijo de pastor, sino porque desde pequeño mi madre, hermano, mi madrecita, nos, nos ponía ahí, teníamos quizás ocho, siete, ocho años cuando podíamos empezar a aprender. Y lo primero que nos decía en la noche, ok, vamos, decía, bueno, hijos, repasemos el Salmo 20. Quiero que todos se sepan el Salmo 23 en la punta de la lengua, así como que, están hablando las tablas, ¿verdad? De sumar, uno más uno y dos más dos. Pero hermano, es hermoso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará hacer 
junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu bar y tu callado me infunden aliento y aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, esto yo lo aprendí desde los ocho años y aquí tengo 65. No me lo está preguntando, pero, pero aquí lo tengo grabado en mi corazón, hermano. Yo estoy seguro que usted le ha enseñado a sus hijos. Yo estoy seguro que más de alguno tiene un verso. Estoy seguro que mi hijo, por ejemplo, Sergito, tiene un verso que él ha oído de mí, de todo, hermano. En todos, hermano, fuimos nosotros enseñados de tal manera que ahora, hermano, usted es su responsabilidad enseñar a sus hijos. Gloria a Dios para siempre. Hermano, que tengan hijos creyentes. Rápidamente, aspectos que no deben tener. Verso 8, si es tan amable, mi hermana Tito, uno. 1.7, 1.7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, esa es la segunda parte, no iracundo, no dado al vino, no me voy a detener mucho, pero no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire, mire, qué, qué interesante, ¿verdad? En la Biblia, eh, la, las Américas habla cuando dice no soberbio, uno dice, ¿qué es eso soberbio? No, pues no, de, no obstinada, hay gente que es obstinada, le dicen una cosa, no, así no es, no, así no es. Ustedes acordaron que uno dice, pero así tiene que ser, así, en la, en nuestros padres, ¿verdad? Allá en, en nuestros países, ¿verdad? Algunos que tuvieron, le dijeron, mire, esto es así, eh, no hay que adorar a Dios. No, yo muero en la religión católica porque muero, porque así me enseñaron. Y ahí son obstinados, ¿verdad? Pero... Dice la Escritura que los líderes no deben ser obstinados ni soberbios, ni tampoco irritables. Dice que la versión, la palabra, dice ni colérico. Pues no voy a entrar en ese detalle, pero no coléricos ni fácil de enojar. Y ahí mismo más dice no dados al vino. En otras palabras, la versión, eh, la Biblia de las Américas dice no dado a la bebida. Como quien dice, esto es un detalle rapidito. Es una situación eh, eh, como que es eh, eh, social. Usted ve que es muy común acá, y esa es una situación que yo he visto aquí en Estados Unidos, que es muy común el día, el día, los días viernes. Es el viernes social, ¿verdad? Y ya van todos para aquí, para allá, que a los bares por aquí. Entonces es una bebida social, pero entre bebida y bebida se va pasando uno, dos o tres copas, ¿verdad? Y entonces ya se emborracho. Y ya. Entonces no es dado al vino, ¿verdad? No sean. Dados a mí, y sean adictos, dice otra palabra, fíjense más. Bueno, eso es eh, importante. Y finalmente dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y la Biblia, eh, la NTV dice, ni deshonesto con el dinero, ahí involucra el dinero. Eso es un detalle importante. También la Biblia de Jerusalén lo dice de la manera siguiente, no dado a negocios sucios, imagínense. Es, es increíble, pero parece que en estos tiempos, fuera por ejemplo el asunto eh, de, de las tranzas de los negocios no, no lícitos, ¿verdad? Como por ejemplo eh, los sobornos, el asunto de esto, de tanto que se oye, hermano, mire, y eso no crea que solo es en la gente de un nivel que no tiene estudio, no, no, se da en niveles grandes. Hay, y solo por ponerle el ejemplo, y ahí voy a, 
eh, rápido cerrar este punto. Eh, eh, Oldbridge es una compañía eh, eh, de, de Brasil. Era muy famosa. Y imagínense que se fue, fue a cada país y ofreció eh, petróleo, ofreció algo, pero a cada gobierno, Oldbridge se llama, este, le daba como, como eh, un soborno, ¿verdad? Un soborno. Con tal de que finalmente en Brasil vienen y abren el caso y encuentran y comienzan a, no solo está preso el presidente de esa compañía, sino muchos, sino que se destapó una, una caja de Pandora y medio mundo está involucrado en eso, hasta el gobierno de Guatemala, imagínense, y así otros gobiernos de, de casi toda Latinoamérica estaba metido en la corrupción, entonces hasta esos niveles altos ha llegado la corrupción, negocios ilícitos, no es, y dice Pablo, le dice a, a Tito, no te involucres en nada de eso, y también hay aspectos que se deben detener rápidamente. El verso eh, 8, mi hermana Tito 1.8, eh, dice, hay que ser hospedador, ¿bien? Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Recibir a huéspedes con agrado. Imagínense que voy a invitar a alguien a mi casa y todo, y lo voy con una cara así, bravo, ¿eh? porque digo, no, no, no. Tampoco es ni a otro en un extremo ni a otro. Pero invitar, hermano, bienvenido en el nombre. A mí me dice, y con justa razón mi esposa me dice, saludo un poquito más despacio, más, menos duro, porque yo sí que hasta les hago así. Una, una hermana muy querida, ya, hermana, no me ¿cómo, cómo se llama la hermana Rubí. <risa> hermano me dice, hágame más despacito cuando saludes. <risa> gloria a Dios, todo yo le digo, hermana, mejor le hago así, le digo, gloria a Dios, yo la, la quiero mucho, amén, dice ella. Pero hermano. Este, le digo, sea hospedador, sea amable. Mire, a mí me enseñaron desde niño, hermano, a ser amable. Mire, mi papá se, era de los ministros, hermano, que no queda que eh, se separaba, que terminaba el servicio y nos pagaban toda la familia pastoral en la iglesia presbiteriana que saltenango. Y salían todos, y, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y así era una saludadera de todos, ¿verdad? Y, y mi padre decía, sean gentiles, sean gentiles, somos la familia pastoral, decía, no es cuestión de los pastores, pues no, 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 es el que debe dar el ejemplo, el primero es saludar a todos, amén, gloria a Dios. Por eso le digo que yo, eh, eh, siempre con Mimi comentamos, gracias a Dios por el corazón de nuestra familia pastoral. Todos aquí, hermanos, nos hemos sentido de veras en familia, ¿verdad? Como dice en Guatemala, apapachados así, queridos, ¿verdad? Porque nuestro hermano siempre viene y nos abraza, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga. Y donde quiera, y usted lo encuentra, siempre lo saluda. Y ahí está él al pendiente. Quizás está ahorita un poco engripado, pero yo le digo que así como nuestra pastora y como sus hijos y todo, hermano, ese es el ejemplo. Yo le digo un corazón de pastor. Eso tiene que tener un pastor, un corazón, corazón para amar a sus ovejas. Muy bien. Y eh, no solo eso, el, eh, también, déjame ver para acá. Eh, Pablo habla de las ancianas y de las mujeres. Eh, Tito 1, perdón, Tito 2, verso 3, hermano. Tito 2, verso 3. Rápidamente, no voy a extenderme, ahora sí voy a ser sustancioso, mire. Dice que sean prudentes. Las ancianas, no solo las ancianas, las mujeres mayores y las jóvenes también las jóvenes que están eh, yendo para, para eh, la madurez, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire, mire, qué, 
¿Qué recomendaciones? Por eso le digo que esa carta es pastoral para que esa iglesia con tanta influencia, con tanta influencia pagana que tenían, con tanta influencia egipcia, con tanta influencia eh, eh, radical de los otomanes, de, más, de todo, Pablo decía que sean reverentes en su porte. Su porte es su carácter, su manera de ser, aún su manera de vestir, ¿verdad? Que sean, eh, yo siempre he dicho y le digo yo a mi esposa, aquí a mi mita, le digo yo, siempre me gusta que se pinte suavecito así, ¿verdad? Así, no, tampoco así, no, pero tampoco en la exageración. Un su arreglo decente, honesto, ¿verdad? Que sea, su porte sea, sea realmente de testimonio, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, hermano. Es muy importante, no calumniadora, ni en el chisme, ni nada de esas cosas, no. Sino es, ni esclavas del mismo, miren, no solo los hombres, ¿verdad? No, no, no es que solo a los hombres les gusta, miren, también a las damas. Y es terrible ver, hermano, en los videos y todo eso, donde ven las mujeres ahí, jamás, echarle todas las, todas las gritos. Y no, hombre, es terrible. Entonces, es, no, no es un buen testimonio, mucho menos. Si lo es feo en el mundo, si no se ve bien, mucho menos en la iglesia. Entonces, no sean esclavas del vino. Si no me gusta la última palabra, eh, maestras del bien. La Biblia la habla, dice, cuando dice maestras del bien, dice instructoras de lo que es bueno. Eso dice la Biblia Pechita, instructoras de lo que es bueno. Entonces, eh, y también en el verso 4, por favor, si es tan amable, enseñar, verso 4, eh, Tito 2, 4. Que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fundamental. Eso es fundamental. Que enseñen a amar, que amen a sus maridos o a sus esposos. Y de la misma manera amen a sus hijos. Imagínense que una madre, eh, eh, porque voy a tengo a trabajar y entonces ya voy a descuidar a mis hijos y qué me importa. Y miren ellos cómo salen. No, no, verdad que no. No, debe amar a sus hijos. Tener el cuidado de guiarlos. Ya cuando sus hijos tengan 12, 13, 15 años, ya van en su corazón con todas aquellas enseñanzas sabias, hermano. Eso es muy importante. Gloria a Dios para siempre. Y finalmente dice, y que amen también a sus hijos. Mire, eh, el verso 5, por favor, es de los otros aspectos, rápidamente. Verso 5. A que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Eso es importante, hermano. No una casa que usted entra y ve, por acá, ropa por acá tendida, un molote por acá, los sillones llenos. No, 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 no. Cuando usted entra en una casa, ordenadito, todo barrido, todo bien. Eso dice mucho de la mujer que viene. Mucho de las ¿Eh? No, amén. Bueno, creo que aquí vas a decir los hombres, amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hermano, así deben ser nuestras esposas, así debe de ser las la mujeres cristianas. Y no solo ahora, eso Dios lo recomendó Pablo a Tito, desde esos tiempos, desde esos tiempos. Miren. Buenas y que sujetas a sus maridos. Pero esa es otra cosa importante. No tampoco, ni en el extremo, porque ni el hombre va tampoco a maltratar a la esposa ni nada. Porque tal vez no es delante de Dios. Bueno, eso no es bueno. Pero tampoco que la mujer lo vaya a mandar o le va a tirar los platos. A... Usted ve que en los apartamentos se oye mucho, ¿verdad? ¡Pum! ¡Pam! Dice, ya se está rompiendo media vajilla, dicen allá, ¿verdad? Dándose. ¿Por qué? Porque no son sujetas, pero la mujer que es sujeta a su marido, entonces va en, de, va en un camino de victoria, de triunfo. 
sea sujeto a su mujer, para que la palabra de Dios, y eso, dice, tal vez dirán las, las más jóvenes, ¿y para qué todo eso? Muy sencillo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien, gloria a Dios. Y finalmente, eh, el ejemplo de los jóvenes, esa área, Pablo habla al área de los varones, al área de las damas y también al área de los jóvenes. Le da dos versos, es importante, ahí voy a tratar de sintetizarlo. A ver, el verso 5, eh, hermana, segunda de, de Tito 2, mire, ah, no creo, déjeme ver. Bueno, ese, hablando de los jóvenes, es el verso 6, el verso, perdón, sí, es el verso 6 de Tito, ahí está, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ahora, exhortar es como, no es reprenderles, no, sino aconsejarles. Esa palabra exhortar también funciona en el griego como, como aconsejarles, ¿verdad? En un momento determinado, aconsejarles. ¿A qué? A que sean prudentes. Es que la prudencia es importante, hermano, en la juventud. Usted ve que hay muchas que son imprudentes completamente, ¿verdad? Entonces, hay que, la, Pablo dice, eh, dice a Tito, Tito, enséñales a que sean prudentes. Y sé tu ejemplo con ellos también. Le da tres cosas rápidas. La primera en el verso, en el verso 7, dice Pablo, le dice Pablo a Tito, sé ejemplo en buenas obras, y que muestren integridad en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Esas tres cosas, mire, que sean ejemplos de buenas obras, enseñando en la integridad y la seriedad. Integridad es que su manera sea correcta, sea íntegro en lo que es. Seriedad, hermano, que tome las cosas con la seriedad necesaria, ¿verdad? Los jóvenes son alegres, los jóvenes... Porque yo, yo, yo lo fui también, ¿verdad? No crea que este es mi pelo blanco que ahora tengo, no, porque ya hasta ahora, no, no, yo también fui muchacho y estuve también de aquí para allá. Y, pero cuando Dios puso seriedad en mi vida, hermano, también yo tomé la responsabilidad, ¿verdad? Y después de que el Señor cambió mi vida, porque pues ya le he contado yo y no voy a contarlo, porque esto no es el punto para no extendernos, pero yo me fui como seis meses de veras con amigos y se trastumbo mi vida. Pero justamente el Señor allá me alcanzó un día y me dijo, cuando iba pasando frente a mi iglesia, allá de Iglesia Betania, de mi pastor y hermano Efraín Abelar, me, alguien me puso la mano en el hombro y me dijo, Dios quiere hablar contigo esta noche. Yo dije, Dios mío, ¿qué Dios? Y yo dije, ¿y por qué me lo dije? ¿Y quién fue? Ni me di cuenta. Pero mi madre me dijo, hijo, si Dios así lo dijo, Dios tenía un propósito, ve en la noche. Y cuando yo fui entrando nomás, yo sabía mi necesidad, hermano, y, y, mi, y, mi, y mi juventud que se estaba perdiendo. Y al entrar yo, inmediatamente, un mensaje en lenguas, pero aquello que impactante, impresionante. Y Dios, todavía recuerdo el mensaje, he eh, aquí, hijo, no te he puesto en esos lugares donde has estado, ven, acércate a mí y yo te levantaré y te pondré en el lugar que yo quiero que estés. Y mi hermano, ahí, Caí con, pero fue algo increíble, impactó de tal manera mi vida que me puse a llorar como un niño. Me levanté y aquí estaba en el altar y pasé como cinco minutos llorando. No podía dejar de contener y hasta que orar el pastor o por mí me dice, el Señor te da limpieza, el Señor restaura tu vida, el Señor levanta ahora tu vida. 
Y hermano, desde ese día glorioso, puedo decirle que en mi caminar en Cristo ha habido dificultades, ha habido luchas, ha habido victorias, pero aquí me tiene tras casi 40 años para la gloria del Señor, sirviéndole con alegría, con todo mi corazón, compartiendo la palabra cuando la he podido compartir con todas las fuerzas de mi alma. Porque aquel día glorioso, la luz de Cristo vino a mi vida, hermano, como sé que vino a su vida también. Esa es, y yo no cabe duda, hermano, y no, no, no me cabe la duda que Tito también tuvo un encuentro glorioso con el Señor. Pablo, hermano, después de ser perseguidor de la iglesia, allá estaba y cuando vi aquella luz gloriosa que lo cegó, le dice, Pablo, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí fue, desde ahí, hermano, aquel cambio del apóstol. Se cambió de Saulo de Tarso, yo lo cambió de Saulo de Tarso a Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Muy bien, yo quisiera, eh, entonces ya casi, casi terminando, solo hablarles rápidamente de tres, de tres eh, eh, o dos, tal vez conseguiremos dos, nada más por el tiempo, dos rebeliones a extirpar. Rápidamente, eh, yo quisiera que viéramos Tito 3.9, Tito 3.9, están muy encapsuladas, pero hay que ponerles un zoom rápidamente y lo vamos a ver ahí. Eh, hemos estado hablando que también en cada epístola y en cada libro hay rebeliones que Dios quiere extirpar la primera de ellas evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho la primera rebelión es la necedad eh, mi hermano, a veces, como yo le digo que hay gente que es necia y que o le dice uno mire este es el camino ese no es Tampoco, es una, mire, eh, siempre pasan a por la casa los testigos de Jehová y pasan de dos en dos, y, pero, o de tres en tres, ¿sabes? y entonces comienzan, mire, que reino, que no sé cuándo, que reino por aquí, que viene y que se va a establecer. Yo les digo, mire, mire, un momento, un momento. Primero, lo primero, lo primero es, ¿reconocen ustedes a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Tienen a Cristo en su vida? No, que mire, no, mire, mire. Dejemos claro esto, le digo, así de simple. Y no hablemos tanto, ni ustedes se gasten su saliva, ni yo tampoco. Mire, si tiene a Cristo, lo tiene todo. Si no tiene a Cristo, lo ha perdido todo. Gloria a Dios. Así que, hermano, tener a Cristo es tener la gloria del Señor en su alma. Por eso aquellos hombres en la arena, hermano, daban su vida. Por eso no les importaba cercenar en la cabeza, lo que sea, no importaba, porque tenían el gozo del Señor en su corazón. Hoy probablemente, hermano, habrán enfermedades, habrán cosas terribles, pero si tú tienes a Cristo en el corazón, serás triunfante, estarás, hermano, en victoria cada día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Entonces, hermano, eh, ellos decían genealogías, ¡Uah! Los judíos se ufanaban mucho, ¿verdad? Somos de, de Abraham, de nuestro padre Abraham. Y otros decían, como, como Saulo de Tarso, yo fui criado a los pies de Gamaliel. Y, o, o podía decir alguien otro, bueno, yo tuve también un... Eh, decían una serie y sus genealogías. ¿verdad? Y hermano, hay gente que también todavía a la fecha, ¿verdad? Se ufana mucho de sus genealogías, ¿verdad? Por ejemplo, los españoles, ¿verdad? Yo me acuerdo que en Guatemala... Había muchas personas todavía que tenían dos apellidos, por ejemplo, eh, Pineda y Sandoval, y aparte del nombre, el segundo apellido, y el materno, 
el, el paterno y el materno, son dos apellidos, ¿verdad? Y a veces añadían un tercero, ¿verdad? Y tal, porque ellos era de la genealogía que venían de su, de su descendencia española, de un conde o de un, en fin, son genealogías, ¿verdad? Y lo mismo también eran los judíos, ellos tenían genia. En, la, en Europa se oye mucho eso, ¿verdad? de la casa de Austria, de la casa de, de los duques de aquí y de allá. En Inglaterra todavía existe la monarquía y o sea, hay mucha gente que se ufana mucho de su descendencia, ¿verdad? Pero Pablo les dice, mire, no, esas cuestiones pues están ahí, pero no es de, para que hablemos de eso, no. déjenlo, eso es sin provecho. Las contenciones, lo mismo, dice que los fariseos, dice la escritura en, en Hechos que estaba Pablo, eh, eh, venía y contendían entre sí. Bueno, y acerca de discusiones, las discusiones tienen dos aspectos. La, una negativa, dice que se oía un vocerío y discutían, escribas y discutían fariseos de que la resurrección, unos querían y otros no. Pero ese es el lado negativo. El lado positivo, cuando hay una discusión para bien, Quiere decir que es una exposición, por ejemplo, una reflexión. Alguien reflexiona sobre algo, entonces hace reflexionar. Puede haber una discusión sobre tal o cual tema, pero ese es del lado positivo. Pero sin embargo, dice, porque son vanas y sin provecho. Entonces, ¿cuál es la solución? Pablo dice, evítalas, evítalas. Y en Tito 2.11 nos habla de dos cosas. Primero, nos habla que la manifestación del Espíritu es la gracia de Dios y la salvación en Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, todo, todo es en uno. El Señor uno es. Y cuando Cristo vino al mundo, hermano, y vino a este mundo, toda sabiduría, dice por eso nosotros decimos, todo pensamiento sea cautivo a la mente de Cristo. Porque ahí ya no hay discusiones, ahí todos somos uno en el Señor una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, Cristo Jesús Señor nuestro. Esa es la, eh, la, la solución a este problema de las rebeliones, de la necedad. Segunda, eh, encapsulado en el verso 10, verso 10, en Tito 3.10. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. ¿Cuál es la rebelión vista ahí de Zoom? las divisiones, amonéstalos. Y Pablo le decía a Tito, bueno, si hay alguien ahí que no, que mire que aquí, que no, amonéstalo una vez, si otra vez no, deséchalo o apártalo. Entonces, Pablo, ¿cómo, ¿cómo apoya esto? En la unidad, la unidad de la fe. Enséñales, dice, a vivir sobria, justa y piadosamente. La unidad, como le decía, una sola fe, un solo bautismo. Y finalmente, y con eso quiero terminar, los, el verso 14, Tito 3, 14. Y quiero concluir, mire, ya se me fue el tiempo, yo ruego que por favor me den dos minutitos nada más. Aprendan también a, a los nuestros, hablando de la iglesia, hablando de los discípulos de Creta, de la iglesia. Aprendan los nuestros a qué? Ocuparse en buenas obras. En otras palabras, el, lo que quiere, está encapsulado aquí es una rebelión que se llama los que no se ocupan en nada. Mire, ¿por qué? Porque hay que ocuparse en buenas obras. Pero si no se ocupa, hermano, uno dice, uno solo quieren venir o sentarse o disfrutar o, o dice, bueno, ya soy salvo y ahí me quedo. No, 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 ocúpese, ocúpese. ¿Pero por qué? Ahora, ¿hay una razón? Claro que hay una razón. 
que no sean sin fruto. O sea, en otras palabras, hay que tener fruto, hermano. El fruto se ve en una tierra dispuesta. Mire qué hermoso es cuando te vienen, poco a poco usted oye la palabra, entonces le pide al Señor que su corazón que sea, y eso le clamamos hoy al Señor, hermano. Vamos a clamarle que nuestro corazón sea una tierra fértil. Una tierra, cuando es una tierra fértil, entonces el Señor pone la semilla. Habrá un árbol precioso, y yo se lo voy a poner en la figura del Salmo. Salmo 1.3 dice, del bienaventurado el hombre que no estuvo consejo de malos, ni estuvo en sí a pecadores, se ha sentado, mas en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en todo tiempo, y su hoja no cae, sino permanecerá. Gloria a Dios para siempre. Y hermano, esa es la situación. Yo quiero terminar con eso, tres cosas. Dios quiere, hermano, que nos ocupemos. Los que ya estamos, bendito Dios, los que no, todavía no han ocupado, ore al Señor, venga, le dice Señor, dame esa tierra. Por eso, hermano, decimos que cuando está la gloria del Señor, el Señor viene pasando en medio de eso. Mire, si habemos dos, tres, que es ahora porque muchos van de viaje, va a visitar, otros están enfermos, o otros van a otros lugares, pero aunque habemos pocos o habremos muchos, el Señor pasa en medio. Usted no lo ve, pero el Espíritu de Dios, hermano, si no lo vieron, si nuestros ojos espirituales se abriesen, viéramos al Señor pasando en medio nuestro, ministrando, fortaleciendo, ayudándonos. Hermano, ese es el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Darnos de rocío. Hermano, cuando usted está en su presencia, cuando usted derrama su corazón delante del Señor, el Señor o envía su lluvia temprana, su lluvia tardía, para refrescar su corazón, para que su alma y su corazón sea una tierra fértil, entonces va a tener ocupación, buenas obras, como era el ejemplo. Hay que dar frutos. Yo quiero terminar con tres cosas. Primero, usted es llamado a ser plantío del Señor. Mire qué hermoso. ¿no? Eh, si algo a mí todavía me queda eh, mucho eh, gozo es ver regiones, eh, así como esta, si usted va para, por ejemplo, eh, para el norte, eh, todo este valle y, y velos eh, eh, allá en nuestro país pues no se ve de esa manera, pero se ven aquellas grandes eh, 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 donde hay, está el agua tirando, ¿cómo se llama eso? Este, los que están en el campo, pero ¿cómo? Es como que, que riega ¿eh? regadoras, pero son grandes así y van caminando y uff, va tirando va tirando, va tirando, va tirando y entonces hermano, los campos se vuelven fértiles se da aquellos frutos preciosos entonces, eh, hermano, nuestro corazón y nuestra vida es un plantío. El Señor quiere ser plantío del Señor. ¿Y sabe cómo lo dice? Para que nuestra tierra sea productiva. Nosotros oramos cada vez que nos reunimos, los que venimos a orar, hermano, algunos que venimos a orar en la mañana, decimos, Señor, bendice esta tierra, bendice nuestra tierra, bendice la tierra de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Les bendecimos, hermano, y bendecimos su vida y su tierra. ¿Por qué? Porque ahí donde usted esté, en su casa, en su vecindario, el Señor pone bandera 
Aleluya, ahí levanta usted bandera Y esa tierra es tierra bendecida del Señor Por eso su casa hermano, oye en su testimonio Por eso usted es victorioso, por eso donde el trabajo donde sea Usted levante bandera y diga Yo esta tierra que yo piso la bendigo en el nombre del Señor Bendigo mi trabajo, bendigo mi vida, mi familia, mis hijos Los bendigo y el Señor va a prosperar esa tierra Porque es su promesa Segundo, somos árboles de justicia Ay, hermano, dar fruto en todo tiempo, plantados como árboles, ser justo, ser justo, ser sobrio. La Biblia lo dice, ser apartado, ser disciplinado. Y una de las justicias también, como decían, alguien eh, estaba oyendo las noticias, eh, yo de cuando vienen estos de la caravana que están viniendo de Centroamérica, y la gente, vayan o no vayan, sea de donde sea, Agarran agua y se la dan, eso es ser justo. Agarran un alimento y dicen, mira aquí está, estás enfermo, aquí no tienes cobija, aquí hay una cobija. Entonces, sean justos, hay que ser justos. ¿verdad? Y esa justicia es para bien, hermano, es para bien. Aparte de eso, la justicia que es en Cristo Jesús, también es una justicia que obra para bien, obra en buenas obras, obra en rectitud, obra en disciplina, es algo maravilloso. Y finalmente la otra figura que usa, que usa es las palmeras en el desierto. Dice la escritura que el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto y el Señor los llevó, pero los llevó a un desierto y habían 70 palmeras, eso quiere decir el im, 70 palmeras, ciudad 70, era un oasis. Y esa figura de la palmera, hermano, es la figura que ha llegado desde aquellos tiempos que inició la iglesia hasta nuestros tiempos finales ahora. La palmera está en el desierto, ahí vienen vientos huracanados, se hace un lado y se mece para otro, pero no cae, está firme porque sus raíces están profundas en la roca y nosotros hermanos debemos estar fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, si ahí estamos tomados, ahí está nuestra palmera que permanecerá para siempre, eso significa permanencia fiel, firmeza y Dios quiere esta noche que usted sea palmera para el Señor firme, firme testimonio, permanencia fiel, fiel en el nombre de Jesús, así que Dios quiera hermano, que, estas, que esta enseñanza llegue a su corazón cierre un momento sus ojos yo voy a no hacerle una invitación porque todos somos cristianos acá, pero sí voy a hacer una invitación de carácter así para nosotros el pueblo de Dios. Dios le ha puesto en mi corazón que oremos especialmente para que seamos plantíos, árboles de justicia y palmeras. Hermanos, si alguna área el Señor toca su vida, gloríese o sírvale al Señor en Cristo Jesús, sírvale. Sea ejemplo como Tito habló a la iglesia, pero finalmente ocúpese, ocúpese en el Señor, dígale ahí donde esté Señor, tú, él conoce su área, el área que necesita ser afirmada, ser fortalecida, ahí, si hay alguna enfermedad hermano, Dios es poderoso, Dios es poderoso para sanar, Le dice, porque él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y ahí clavó, y ahí llevó en la cruz toda la carga, toda enfermedad, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entonces, seamos árboles del Señor. ¿Quiere usted 
levantar su mano. Si gusta, yo voy a pedirle que se ponga en pie. Y ahí puesto de pie, póngase en pie, hermano, y levante su mano al cielo. Si alguien quiere pasar, adelante, oraremos por él. Si no, de ahí donde esté, usted levante su mano. Vamos a pedirle que el Señor sea propicio para nosotros y que Él alce su mano de misericordia y sea fortalecida su vida en Cristo Jesús. Sea ejemplo, sirva con alegría y se ocupe en, en los caminos del Señor y se ocupe en tantas áreas. Dígale, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, para servirte, para honrarte. Toma mi vida, tome mi corazón. De donde tú me has sacado no importa, pero de ahí ahora yo quiero servirte. Yo quiero que mi corazón sea nuevo cada día. Que haya en mí plantío de Jehová. Que ese rocío cada vez que entre a la iglesia, ese rocío del cielo llegue a mi corazón. Y que esa semilla quede, quede y haga fruto a ciento por uno. Prepara su corazón. Prepare hermano su corazón en estos tiempos difíciles y prepárese para la venida del Señor. El Señor quiere un pueblo sin mancha, sin arruga, en santidad, en paz, en bendición. Prepare su alma. Vamos a orar. Dios eterno, gracias te damos por tu gloriosa palabra, Dios eterno. Gracias te damos porque tú quieres que seamos, Señor, un pueblo servidor, un pueblo que te honre, Padre Santo, en medio aún de las tribulaciones, aún en medio de tiempos de finales y difíciles, te honre que podamos servirte en todas las áreas que hay en la iglesia para poder servirte. Padre, ponga en nuestros corazones tierra fértil, levantamos bandera en el nombre de Jesús en cada hogar, en cada hogar, en cada señorita joven, en cada eh, hombre adulto, en cada anciano, en cada anciana, en los niños, en los adolescentes, levantamos bandera ahora mismo para que esa tierra dé fruto a ciento por uno. Padre, haznos plantillos tuyos, haznos palmeras en el desierto, que aún podamos, Señor, afirmar más nuestras raíces, nuestra fe profunda en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, y llévanos en victoria. Prepáranos, Señor, a encontrarte hoy o mañana, y prepáranos, Señor, y danos alabanza en nuestros labios. Danos un corazón agradecido, Señor. Y gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu paz. Vierte la hora en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien está enfermo, Señor, pasa tu mano gloriosa de sanidad, en el nombre de Jesús. Si alguien no tiene trabajo, abre puertas de trabajo. Si alguien, Señor, tiene algún problema, resuélvele, en el nombre de Jesús. Echa sobre ti tu carga, dice la Escritura, y Él te sustentará. Y guárdanos en victoria, permaneciendo firmes hasta el final, hasta la llamada gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Lo declaramos, lo confesamos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos honra y gloria ahora y para siempre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.